0: Sziasztok, szép estét mindenkinek! Ez itt az Életre Hanguló című műsor, és eh, ahogy azt tudjátok, Nagy Jolt műsorvezető társammal szoktuk ezt a műsort vezetni, viszont ő most sajnos nem tud itt lenni, de az éteren keresztül is üdvözöljük őt. A mai témánkhoz kapcsolódóan eh, egy mondatot mondanék. Eh, azt szokták mondani, hogy az élet a legjobb forgatókönyvíró. Eh, és van, elég eléggé van humora, ezt, tapasztaltam a saj... ezt a tapasztalom a saját életemben is. És ha már a forgatókönyvírásnál tartunk, akkor mai vendégem Magyarország egyik, hanem a legismertebb forgatókönyvírója, Köblin Norbert.
1: Jó
2: estét! Szia. <sítható> szia
0: Norbi, köszöntünk téged a műsorban. Hát a forgatókönyvírás, ez egy eléggé unikum, unikum szakma. Nem is tudom, hogy Magyarországon hány forgatókönyvíró van, Ö, hogyan jött az az életedben a forgatókönyvírás?
1: Jó volt a felvezetésed, mert a, a dráma, mint nem, tehát a drámai történetek, ezok az életben vannak. Igazából az egy életszemlélet, szemlélet, hogy észreveszed a történeteket magad körül, és akkor úgy születik meg benned az író, hogy történeteket látsz mindenhol, akárhova nézel, és be tudod azonosítani az oksági folyamatokat, azt, hogy mi volt az eleje, annak a történetnek a vége, és ö, valószínűleg az egész neveltetésem meg minden arra predestinált, hogy történeteket meséljek, csak még nem tudtam sokáig, hogy ez hogyan lesz, hogy ezt regényben szeretném, vagy vagy ö, irodalomként, és aztán, mivel a filmeket nagyon szerettem, egy idő után rájöttem, hogy ezt a kettőt lehet együtt csinálni. Tehát körülbelül kamaszkoromban realizáltam, hogy van olyan szakma, hogy forgatókönyvírás, és akkor filmeket lehet írni. Akkor volt újdonság az internet, és akkor már le lehetett tölteni angol nyelvű forgatókönyveket, és akkor a kedvenc filmjeim forgatókönyvét el tudtam olvasni, és összetudtam vetni a filmmel, Uh-huh. És akkor láttam, hogy mi az egyik művészet, és mi a másik, és hogyan viszonyulnak egymáshoz. És akkor 17-8 évesen elkezdtem írni forgatókönyveket magamnak, saját szórakoztatásomra.
0: De te, te karon végeztél, úgy, úgy tudom. Igen. Tehát, hogy ez egy eléggé kötött szakma. És ugye én azt gondolom laikusként, hogy a forgatókönyvírás az, az szabad, kreatív. Tehát, hogy ez, ez hogy fél ez a kettő? Hát nem tudtam, benne. hogy
1: elég tehetséges vagyok-e írónak. Uh-huh emberként tartok-e ott, vagy egyáltalán van-e hozzáérzékem. Nem akartam önjelölő lenni, aki... Szerintem jól is tettem, mert 18 évesen nem voltam én erre készen. És elvégeztem a jogot addig is. Ugye jobb hiány.
0: És dolgoztál a szakmában?
1: Nem, egy napot sem dolgoztam szerencsére. Én azért nem lennék jó jogász, mert közepes lennék. Mert nem Aha. érdekel annyira, hogy szenvedélyesen hevítsen, és csak azt tud a legjobb lenni. És... Elvégeztem a jogi egyetemet, amiben igazad van, hogy nem hat jól a nyelvre, tehát a nyelvhasználatom kamaszként sokkal uh-huh. bátrabb volt, ahogy szabadabbak voltak szerintem az asszociációim is, a jogi szaknyelv az kicsit így bemerevíti a gondolkodást, és nagyon precíz megfogalmazás felé visz, utána beletelt 5-10 évbe, hogy ezt le tudjam velkőzni, és újra olyan szabadon tudjak fogalmazni, mint mondjuk kamaszkoromban. Uh-huh. de sok mindenben megsegített tehát uh, szerződéseimet saját magam tudom megkötni no. és uh, nem uh-huh. tudnak eladni egy kiló nem tudom miért, lancsér, úgyhogy uh, az az, hogy elvégeztem a jogot ennyiből jó hogy van egy ilyen jogi gondolkodásom is
0: és uh, az első sikereid az, azok mi, mikor, uh, mikor mikor jöttek?
1: hát körülbelül tíz évig írtam forgatókönyvet mire jó lett tehát ezeket úgy kell képzelni, hogy én É, esténként, meg hétvégenként csináltam. Aztán most már így visszamenőleg találtam is erre egy ilyen formulát, vagy mondást, hogy körülbelül tíz év kell ahhoz, hogy tíz évnyi munkát kell beleraknod bármibe ahhoz, hogy abba kimagasló legyél. De én ezt akkor nem tudtam, hanem ez egy belső kényszer volt, én ezt akartam csinálni.
0: De mellette dolgoztál? Vagy... Uh-huh,
1: igen, úgy volt, hogy a Vox mozi magazinnak már az egyetem alatt elkezdtem írni filmkritikákat, és amikor fölköltöztem, akkor főszerkesztő helyettes voltam, utána más újságokban is, és aztán áthívtak egy filmforgalmazó céghez, ahol csináltam filmeknek a kampányait, mint például mm. a Kill Bill, meg a, a Bukás, Foul és akkor a film körül voltam akkor is, mm-hmm. ami szerintem tök jó, tehát aki filmes akar lenni, de még nem tart ott, az is valahogy a film körül legyen, azt szerintem egy, egy jó tanács, ezt én ösztönösen megéreztem, és akkor, amikor elég jónak tartottam egy forgatókönyvemet, már az mondjuk 2005 volt, és akkor megmutattam embereknek, és 2007-ben pedig elhagytam minden munkámat, és akkor onnan kineveztem magam főállás a forgatókönyvíróvé. Vá, úgyhogy én 11 évet vagyok, és melyik
0: volt az első forgatókönyved, amit megmutattál?
1: Hát az uh, Mancsola mentő kutyáról szólt, nem, az a, nem amivel végül film lett. Aha, igen. Mert ez rögtön egy nagy tanuló pénz is volt nekem, hogy ez a forgatókönyv amit én megírtam, nem forgott le. Kilenc évbe telt, mire film lett belőle, de végül is nem abból a verzióban, amit én írtam. De jó volt, hogy egy betekintést adott abba, hogy, hogy mik, a, mik lehetnek a veszélyei, vagy a buktatói ennek a szakmának, hogyan kell azonosnak maradni, bizonyos kompromisszumokat nem meghozni. Uh-huh. Úgyhogy, de az, azt akkor nagyon el akartam mesélni azt a történetet.
0: Uh-huh. És uh, én úgy olvastam uh, rólad, hogy, a, hogy az első filmek azok ilyen, inkább ilyen vígjátékok voltak, amiben közreműködtél, a kilenc fél randi, ugye? Talán, uh-huh. talán ott uh, dramatúrként, vagy nem tudom, pro- pro- producerként, és a médi Hungária abban is uh, közreműködtél. Igen. Uh, és akkor utána... De igazából ezeknek a forgatókönyvét nem te írtad, vagy igen? De volt
1: olyan. Az SOS szerelem volt az első film, amiben abban dramaturként működtem közre, és a kastélyos jelenetek egy részét én írtam. Tehát, hogy ott uh-huh. én nagyon fiatal és tapasztalatlan voltam, de volt egy olyan helyzet, hogy erre lehetőségem nyílt, és akkor ezzel élni lehetett, és ezt jó volt csinálni, és utána a 9. félrandit azt én írtam, ott inkább az volt a baj, hogy nem az a film forgott le, amit én elképzeltem, az is egy tanulópénz volt arra, hogy az ember hogyan válassza ki, hogy kikkel dolgozik, ki legyen a filmrendezője, ez a legfontosabb uh-huh. Uh-huh. döntés. A Médi Hungáriában zamaturg voltam, hát 20 éveimbe jártam, és a párkapcsolatok érdekeltek, meg hát egy másfajta szemlélet volt, naívabb is voltam, tehát naívabban láttam az életet, ami nem baj, csak hogyha mondjuk össze akarjuk vetni a szemléletét azoknak a filmeknek a mai filmjeim, mert ma egy összetettebb világképpen van, és, és az tükröződik a filmeken és amiket írok.
0: Majd azokról is fogunk beszélni, de először azt mondd meg nekem, kérlek, hogy, 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 hogy hogyan képzeljem el a forgatókönyvírás? Tehát, hogy, hogy, hogy leülsz, és, és én, egy hét alatt megírod nagyjából a vázát? Vagy, vagy ho, hogyan képzeljem ezt el?
1: Ugye irodalmórán tanultuk, hogy három műnem van, a léra, epika és a dráma, és akkor mondjuk ha léra az a vers, csak most egyszerűsíttek direkt, uh-huh. az epika az a regény, és akkor a dráma az az, amit Shakespeare-től megismertünk, tehát amit végül majd színpadra állítanak. A forgatókönyv szerintem az a negyedik műnem. Ez irodalom elméletezt még egyelőre nem ismeri el, de remélem, hogy még életemben elfogja öt igazából ennek a háromnak. A legközelebb azért a drámához áll, uh-huh. de vannak benne sokkal inkább epikusabb, mint a dráma, tehát sokkal több leíró rész van benne, cselekvés. És, de például a párbeszélek azok meg a lírához állnak közel, tehát ahhoz, hogy egy filmen jól működjön, egy párbeszéd, nagyon kevés szóval, nagyon hatásosan kell megírni.
2: Uh-huh. Nagyon
1: gondosan elhelyezni, mint egy hajikút körülbelül. Uh-huh. És, a forgatókönyv az annyi oldal, körülbelül a hány perces a film, hogyha uh-huh. jól csinálod, tehát egy 120 oldal körülbelül, és két-három old- old- hónap mondjuk megírni egy változatot, és akkor itt fejlesztésnek hívják, tehát uh-huh. úgy mondjuk, hogy fejlesztjük a forgatókönyvet, tehát van egy változat, akkor azt elolvassa mondjuk a producer, a rendező, a Bocsánat,
0: ez, ez már 120 oldalas? Tehát ez az Igen. első változat? Hát
1: több, tehát el lehet indulni úgy is, hogy először az ember csak egy szinapszist ír, magyarul uh-huh. úgy fölkinálja, hogy körülbelül egy ilyen témán gondolkozik, de egyelőre csak egy másfél, két, három uh-huh. oldalt ír belőle. És aztán utána lehet írni egy úgynevezett filmnovellát, másnéven Treatmentet, ami egy 10-15 oldal, ahol szépirodalmi eszközökkel leírjuk, hogy ez a film hogyan fog... Kinézni, hogy jönnek egymás után a jelenetek, mi a történet.
2: Uh-huh.
1: De igazából ezekhez más tehetség kell, és ez, ezek igazából epikus dolgok, hogyha a műnemekről beszélünk. Nem biztos, hogy a jó szinopszis és treatment író az jó forgatókönyvíró is. Uh-huh. Sokszor megkövetelik a forgatókönyvírótól, hogy előlegezzen meg saját munkáját, írja le, hogy mit tervez. De uh-huh. Ezek inkább ilyen kényszerhelyzetek, én nem nagyon szeretem ezeket. Tehát csak a forgatókönyv a forgatókönyv. Úgyhogy. Amikor, És akkor van a
0: fejlesztés.
1: Igen, a fejlesztésben nekem a legfontosabb az, hogy a rendező mit mond. Tehát az első, for, első változatot biztos, hogy úgy írom meg, hogy senki nem mond szól bele, tehát azt én úgy megírom, ahogy elképzelem. És akkor azon a ponton viszont már mindenképpen szeretek bevonni egy rendezőt, hogy ne a, a semmibe írjam ezt a forgatókönyvet, hanem tudnom kell, hogy ki rendezi és uh-huh. egy olyan rendezőt keresek, aki valóban ezt a filmet akarja megrendezni, tehát nem csak úgy elvállal egy munkát, jobb hián,
2: uh-huh. és
1: a saját elképzeléseit próbálja belegyömöszölni, hanem pont ezt a filmet szeretné, de azért vannak elképzelései, hogy ez legyen hosszabb, ez rövidebb, ez máshogy legyen, uh-huh. és akkor a második változat az már rá van méretezve a rendezőre, mint, mint amik a szabó rászabja arra az emberre az öltönyt, hogy Tudom, hogy ő fogja rendezni, tehát az ő erősségeit próbáljuk kihangsúlyozni uh-huh. abban a forgatókönyvben, hogy neki ez jól fog állni, ő ezt jól meg tudja csinálni ez a rendező, és uh-huh. megpróbáljuk elrejteni azokat, vagy kiszedni, amik neki nem az erősségei.
0: És akkor ilyenkor el- elvonulsz egy... egy egy külön szobába, és akkor ott, ott órákig ott vagy, 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 vagy ez, ez, így, ez így, mikor kedved van, akkor, akkor így. nem? hát ez egy
1: nagyon, nagyon szigorú munkarend, ez, az, ez szerzetesi uh-huh. munkarend, és a szerzetesi magányt is igényel az, a jelentős részében az időnek, tehát amikor dolgozom, akkor ott nem lehet más, nem tudok kávéházban írni, uh-huh. Nekem nincs olyan, hogy összeáll a zaj egy monotonitással, amiben nagyon jól tudok írni, mert mindig kihallok párbeszédeket egy kávézóban, ami érdekel. Hiszen a fülem úgy van beállítva, hogy mindenhol hallgatozzak, mert bárhol meghallhatok egy jó történetet, vagy egy jó fordulatot,
2: uh-huh.
1: egy mondatot. hogy otthon szoktam írni eh, csendben, magányban, kilenctől ötig minden nap. És Eljó. akkor... Eh, van, amikor hétvégén is, de valamikor este is, de azért alapvetően hétköznap 9-től 5-ig hivatali munkaidőben.
0: Pont végzem. Pont ezt. erre akartam rákérdezni, hogy azért hogy azért te nagyon figyeled az embereket, nem? Meg, hát, meg a történéseket, tehát, hogy. Igen. Hogy, de a
1: figyelem arra kezdek rájönni, hogy lehetség hogy lehet, hogy a tehetség szinonimája. Tehát jó dolog ez, amikor azt mondjuk, hogy tehetség, de lehet, hogy. Igazából abban vagyunk tehetségesek, amire odafigyelünk. Persze ez kellenek hozzá született képességek, meg kell valamiféle például egy testi felépítés, hogyha valaki sportoló lesz, de a figyelem az rettentő fontos mindenben. És amikor azt mondjuk, hogy ehhez nem értek, az igazából azt jelenti, hogy erre nincs kedvem figyelni. Aha. Vagy hogy ezt elfelejtettem, vagy ez nekem nem megy az tulajdonképpen mindaz, hogy figyeltem-e, vagy nem figyeltem-e. Mm. És a, aki nagyon jó a szakmájában, vagy a művészetében, azok nagyon figyelnek.
0: Mm-hmm. És azért, tehát gondolom, itt, itt meg kell tanulni, képekbe gondolkozni, nagyon, igen, nem? Igen, nagyon tehát jól
1: gondol, igen, mert hogy, ez egy vizuális történetmesélés. Hogy
0: látod magad előtt, hogy Igen. hogy mi történik.
1: Igen. Tehát én a, a filmet, én, filmnek én vagyok az első nézője, az ott van a fejemben, ott pereg, van egy mozivászon a fejemben, és akkor ott meg tudom nézni a filmet. De nem exakt, tehát nincs eleve kész. Uh-huh. De nem úgy van, hogy... Azt hiszem ez Plátonnak a, a tana, hogy csak le kell érte merülni a tengerfenékre, és akkor ott eleve létezik, és akkor ha minél tovább tudod visszatartani a levegődet mély koncentrációban, annál megfigyeled az eleve létező dolgokat. Mert ez se rossz kép, meg tényleg kell egy nagyon mély koncentráció, hogy át tud, a fejedből ki tud rakni, de az érdekes, azt tapasztaltam, hogy közben változik a dolog. Tehát onnantól, hogy kijön a fejedből, és találkozik az anyaggal, a valósággal közben alakul. És közben lesz igazán jó. Tehát nem úgy hogy majd eleve létezik, uh, hanem közben a megmunkálás során formálódik, és akkor nyerj el a végeleges tartalmát meg formáját.
0: És volt már olyan, hogy mondjuk... Uh, <kül> Egy ember, egy valós ember köré írtad a... Tehát, hogy ő ráírtál egy forgatókönyvet.
1: Hát össze szoktam vonni figurákat. Tehát ö, azt hiszem, nem szoktam kényelmet helyzetben hozni az ismerőseimet, hogy akkor most mindenki rájuk ismer. Uh-huh. De, de inkább a saját lényemet osztam el a karakterek között. Ez, ez a legjellemzőbb. Tehát, hogy, mint ahogy Flóber azt mondta, hogy Bovári én vagyok, mondjuk csak hogy meglepő dolgot mondjak a félvilág, ami három nőről szól, és valahol mind a háromban tudok én is benne lenni, és tudom, hogy ki vagyok, melyik, melyik, a lényeg, melyik darabkája ők? Uh-huh. És ha pedig valaki mást használok mintának, próbálok nem tudatos lenni, nem azon tudatában lenni. Próbálom ösztönösen hagyni az alkotási folyamatot, és legfőjebb a bemutató után, hónapokkal visszagondolni, hogy ezt miért így volt. Tehát, uh-huh. hogy miért foglalkoztatott az a téma, ez a karakter, hogy született meg, kit mintázott, honnan jöttek ezek a motívumok. Ezt úgy meg kellett tanulnom, ezt ösztönösen hagyni. Tulajdonképp ez egy titka a dolognak, hogy nem szabad abban a pillanatban nagyon tudatosnak lenni. Ez megöli az alkotást. Ha úgy kielemzem magam, hogy ezt most én lélektanilag azért csinálom, mert...
0: Tehát végülis a jó színész is is önmagából építkezik, nem? Igen.
1: Nagyon hasonló az a forgatókönyvírói meg az írói munka a színészhez, mert az érzelmeinkből dolgozunk. Hát állandóan megfigyeljük saját magunkat, ez egy állandó önalan, önanalízis, önboncolás. Tulajdonképpen természetellenes. Uh-huh. Ez, ez azért elég sok fájdalommal meg szenvedéssel jár, mert az ember így vájkál azokban a dolgokban, amiket más már békély hagy és meggyógyul benne. Uh-huh. De az én dolgom az, hogy minden, minden rezdülésre figyeljek, és akkor megállapítsam, hogy ja erre akkor így.
0: De hát ez egy öngyógyító rá, rá, rá. folyamat is, nem?
1: Abban is nagyon erős. Az örömöt is azt hiszem, hogy intenzívebben élem meg, mert hogy az arra, akkor is ott, tehát egy állandó flóban vagyok, ilyen szempontból és ez a mindfulnessnek nek hívják, tehát az írás, vagy az írói nagyon alkalmas arra, hogy az ember ott legyen a pillanatban és akkor figyeljen. Csak hát sokszor befelé figyel, persze kifelé is, de hogy meg kell tapasztalnom csirájában azt az érzelmet. Mondjuk Csak hogy mondjak egy extrém dolgot, ahol meg kellett tapasztalnom azt, hogy ezt az embert meg tudnám ölni. De ez csak ennyi a gondolat, és nyilván soha nem fog sor kerülni rá, csak egy hirtelen felindulás, és az embert nagyon meglepi, mert ez egy nagyon erős érzelem és mondat. De erre vissza tudok aztán emlékezni, amikor egy gyilkos írok. Mm-hmm. Például a félvilágban a kóbori rózsit, hogy aki elhatározza, ugye, hogy embert fog ölni. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívásíróként íróként feladat, megírni egy, egy gyilkost. Mm-hmm. És uh, ehhez is kell, hogy az ember már legalább csírájában érezze azt az érzelmet.
0: Mm-hmm. De, de ez jó, hogy ki, tud, ki tudod írni magadból, mert tényleg ezek az indulatok azért minden emberben benne vannak. Tehát, tehát nyilván nem, a, nem a, a, a gyilkos része, de hogy ezek a negatív indulatok. Tehát, hogy...
1: Hát igen, úgy érzem, hogy ez, ez tőkes új az életemben. Tehát az, hogy író vagyok, az, az mindenféle viharban fönn tud tartani a, a, a tenger felszínén. Hát remélem, hogy ez mindig így lesz. És így határozom meg magam, hogy író vagyok. Tehát ez, ez vagyok én. Mm. És akkor ez nem egy munka, vagy, vagy, hanem, hanem ez, ez azonos velem. Mert ez ez az egész gondolkodásmódom, és tulajdonképpen ha belegondolunk, az írás igazából gondolkodás. Tehát onnan fogjuk meg a dolgot, ami látványos benne, hogy egy ember ír. De igazából gondolkodó. Ő egy gondolkodó, és ahogy gondolkodik, a gondolatait rakja oda a papíra. És nagyon jó azért, hogy írásnak hívjuk, mert írás közben, ahogy mondtam is, még alakul az a gondolat. Tehát sokszor nem rendezett a fejünkben, hogy mit kéne tenni, de ha leírjuk, hogy pró vagy, kontra vagy akármi, mm-hmm. akkor, akkor már tudunk dönteni.
0: Hát akkor a, a, a gondolkodás után ha hallgassunk most meg egy, egy zenét, Jó. és akkor utána, utána jövünk vissza.
2: Ha nem lennének szép sejem ruhák, Ha nem lennének szőnyek, Puhák. Ha nem lenne autó, mely úgy sohan. Ha nem lenne párfém, ó, csak ugyan. Ha nem lenne égszert, mely úgy ragyog. Nem lettem volna az, ami vagyok. All right. Világon nem lenne. A
0: dal, ami szólt az előbb, a, a Félvilág e, című e, filmből való volt. Akik most, kap, most kapcsolódnak be, azokat e, köszöntjük, e, és e, a Magyarország egyik legismertebb e, forgatókönyvírójával Köbli norbert beszélgetünk. E, ha már a Félvilág, akkor, e, akkor beszéljünk egy kicsit erről, erről a filmről, e, hogy e, igazából a kezdeti, inkább ilyen vígjátékok után a történelmi drámákra áltál át. Ugye itt például a Vizsga, vagy a Berni Követ, aztán a Félvilág, és most az Öröktél című film az, ami a legaktuálisabb. Ezekről tudnám mesélni pár nekem
1: Mindig nagyon érdekelt a történelem és megtaláltam most egy fogalmazásomat, amit még Gimi elsőbe írtam, ami emlékeztetett rá, hogy mennyire. Biztos mindig volt bennem egy ilyen ismerett terjesztő tanári hajlam, is anyukám tanárnő örömmel tölt el az, hogy észreveszek mintázatokat a történelemben, és azt mondhatom a jelen embereinek, hogy figyeljétek ezeket a mintákat, mert amit ma most újnak gondolunk, vagy azt gondoljuk, hogy csak velünk esett meg, az már volt a múltban, és jó lenne megfigyelni őket és tanulni belőlük. Tehát azt hiszem, ezek innen táplálkoznak. De nem gondoltam soha, hogy az ötven-es évekről fogok írni, de amikor a vizsgát megírtam, akkor annyira beszippantott az a korszak, hogy nagyon, nagyon megszerettem, és sok filmet írtam, és fogok is még, ami ott játszódik. 56-ról is sokat írtam, azt érzem, hogy ott is össze vannak még gubancolódva a dolgaink, amiket jó lenne egyenesíteni. A félvilág korszaka is egy olyan korszak, amiről eleve nem gondoltam volna, hogy én akarom, vagy hozzám passzol. Egyszerűen maga a történet, az igaz történet, vagy amit olvastam róla, az beszippantott. És akkor azt éreztem, hogy ez... Pont engem akar ez a történet, azt, hogy én meséljem el, mert annyi mindent tudnék elmondani vele. Magamról, meg azt, hogy én látom a világot, ahogy látom a párkapcsolatokat. De tulajdonképpen megtaláltam benne egy jó alapanyagot, ami, amiben én gazdagon tudtam dolgozni.
0: Uh-huh. És mit, mit szeretnél a, a filmje, tehát a forgatókönyveiddel közölni a? a nézőknek, tehát, hogy... Hát azt hiszem,
1: hogy ez egy ember szemlélet is, és uh, ugye a, a filmnek szerintem az a feladata, ezt audiovizuálisan mutatja be az embert, tehát nem hallod a gondolata. Itt van ritkán, hogy van voiceover, narráció, de amikor a filmben valaki önmagáról beszél, azt alapjáraton hazugságként hiszed el. Tehát, hogy megszoktat az életben, hogy az emberek nem jól látják magukat. Tehát azt mondják, hogy én olyan kalandvágyos pontán ember vagyok, és hogyha megpróbálnád rábírni valamire, igazából a legvetoibb, vagy nem megy sehová uh-huh. egész nap otthon ül. Tehát, hogy az emberek képmutatásban is vannak, meg önálltatásban is sokszor hazudnak. Mert hogy Tör... nem
0: ismerik eléggé jól magukat. Igen,
1: nem ismerik el magukat jól, de ha megismerik, és akkor is valami más képet mutatnak a külvilág felé. Uh-huh. Ez engem szórakoztat, Vagy ezt ezt én egész életemben figyeltem, és ez mindig mulattatott engem, hogy az emberek ilyenek. Én nagyon szeretem az embereket minden gyarlóságukkal, és szeretek erről írni, hogy hogyan hazudunk magunknak és másoknak. És az irónia az még valami, ami szórakoztat. Azok a a nagy folyamatok, amitől tulajdonképpen a történet történet lesz, amit például a megöntöző döntöző. ugye, ez egyik első néma film, tehát ez, ez egy nagyon basic irónia. Azt meg akar öntözni valaki mást, de őt öntözik meg. Tehát ez kicsit a karmával is összefügghet, ha akarjuk, vagy a költőigazság szolgáltatással, tehát, hogy valahogy a történetek azért azt mutatják, hogy a, a főhős lázad a, mondjuk a világrend ellen, vagy hívjuk így, vagy a kozmos ellen, és azt hiszi, hogy csak az ő esetében kivételt fog tenni ez a makrokozmosz, az ő mikrokozmosz a érdekében, és hogy pont ő vele nem fog az az ok- okozatiság bekövetkezni, ami ebben az esetben mindenki másra. Ez, ez mint, ez, ez, ez a világszemlélet, amit a, nekem a drámák tanítottak, vagy a forgatókönyvek, az, ahogy én, én az életet is látom, tehát, hogy ez Én azt hiszem, hogy minden filmen példázat erre erre az életszemlélete.
0: És a a forgatókönyveidet, amikor ugye megrendezik, akkor ezt úgy úgy, úgy óvatosan elengeded, vagy azért, azért még fogod a kezét? Tehát, hogy részt veszel a forgatásokon, a vágási folyamatokban, vagy hogyan képzeljük ezt el?
1: Hát karrierem elején voltak rossz élmények, hogy elengedtem a projektet, és a a készfilm nem olyan lett, mint a forgatókönyv, és abból azt tanultam meg, hogy én csak annyira leszek jó író, annyira fogok jónak látszani, amennyire a film az. Senkinek nem fogom tudni utána elmagyarázni, hogy de amúgy a forgatókönyv jó volt. Ez egy alapvető forgatókönyvírói sajnos probléma, hogy ha beszélsz egy forgatókönyvvel íróval, biztos, hogy azt fogja mondani, hogy de a forgatókönyv jó volt. És akár igaza is lehet. Nagyon sok rossz kompromisszum születik a filmkészítés során. Nincs elég pénz, nincs elég szándék, nincs elég tehetség. Rosszul jönnek össze a dolgok. Sok apró kompromisszum, amin elcsúszik egy film... És és én szeretem az egész folyamatot végigcsinálni, olyan partnerekkel dolgozom, mint a Lajos Tamás állandó producerem, meg a Szász rendező, akivel sok filmet csináltam, akikkel én is le tudom ezt az egész folyamatot kísérni. Másrészt meg már annyira megbízok bennük, hogy hogy nem kell már lekísérnem, ha nem akarom. Tehát a legmegnyugtatóbb érzés átadni a stafétát, hogy tehát ez a jó csapatmunka, rájöttem. Nehéz volt, mert nagyon sokáig inkább próbáltam individualistán megoldani, hogy, és tényleg mindenre kiterjedő mikromenedzsmenttel, de megtalálni azokat a társakat, akiknek úgy tudod leadni a kezükbe a stafétát, hogy akkor meg is vagy nyugodva, hogy kifutottam magam, halálosan elfáradtam, és hála, nem kell tovább futni, nem mindentől te fuss.
0: Hmm. Tehát Vára. az örök télforgatásán nem voltál <laughs> ki.
1: De voltam, de, de nekem jó dolgom van, mert a stábnak tényleg ott kell fagyoskodnia. Mm. És nem mehetnek haza, én kimegyek, bármikor hazamehetek, körülnézek, én turista vagyok a forgatáson.
0: Mm. Azért ezt elmondjuk a hallgatóknak nagyjából, hogy miről szól ez a film? Ez a leg, az öröktél, az
1: a Málenki robotról szól. Mm. Mm. Egy uh, sváb uh, asszonyról szól, akit elvisznek Dél-Dunántúról Donyec medencébe, Ukrajnába, Szénbányába dolgozni és az ő káváriájáról meg a körülötte lévő nők, meg asszonyok sorsáról szól.
0: Ezért erről nem nagyon készült még itt film. Hát dokumentumfilm
1: készült, de azt sem mondhatom, hogy sok, és akkor igen, ebbe úttörők voltunk. Nagyon nagy felelősség is volt, és talán legfontosabb ügy volt, ami mellé eddig filmesként oda tudtam állni nagy örömmel, mert azt éreztem Főleg miután bemutattuk a filmet, hogy egy igazi társadalmi igény volt erre a filmre. Nagyon erős visszajelzéseket kaptunk, mert...
0: Díjakat is nyertetek, nem?
1: Igen, nem sok díjat nyertünk. E- hát eddig te mondjuk a
0: hallgatóknak, hogy milyen, milyen díjak nagyjából.
2: Igen, hát a hat.
1: legjobb az, hogy Berlinben megnyertük Európa legjobb tévéfilmi a díját, aminek nagyon büszkék voltunk. Amerikában is nyertünk most már több díjat a filmmel. Tudom, Indianapolisban, Floridában... San Diego-ban, Belgium-ban is, tehát van most nyolc díjunk, és még zajlik a fesztiváloztatás, tehát külföldön is értik a történetet, megértékelik, holott 70 éve játszódik, és arról szól, hogy a magyarok is szenvedtek, vagy arról, hogy a német kisebbség, vagy hát, hogy mondjam, a németeket mm-hmm. kollektíve megbüntették, mert tulajdonképpen erről van szó. Igen. És és azt érzem most, mert nagyon sok közönség találkozóra járunk, meg gimnáziumba, ahol találkozunk a közönséggel, hogy egy űr volt a fejekben vizuálisan, hogy mi történt akkor apámmal, anyámmal, nagypapámmal, nagymamámmal. Tehát, hogy ha, ha, ha ott halt meg a, a nagypapa vagy a nagymama, akkor azért nem tudja a család, hogy mi volt. Ha meg hazajött, akkor igazából nem mesélt róla annyit, mert uh-huh. nem mesélhetett, meg el magában temetni a dolgot. Tehát, hogy nagyon sokan élnek Magyarországon úgy, hogy, hogy egyszerűen nem tudnak képeket behelyettesíteni, hogy mi történhetett ott kint, uh-huh. mi az, hogy Málen kírobott. És a film a képeket, és akkor szerintem így van egy ilyen gyógyító hatása abban is, hogy elindított egy kommunikációt, mert uh-huh. végül is a film kommunikáció, tehát a film megszólítja a közönséget, és a közönség visszaválaszol valamit, és akkor azt érzem, hogy ez egy nagyon jó időben jött, vagyis hát nagyon meg kellett már csinálni ezt a filmet.
0: Én mondjuk, amikor megnéztem ezt a filmet, akkor hát még a a hatás alatt voltam egy egy jó darabig, és az jutott eszembe, hogy hogy mi emberek annyira olyan, olyan elégedetlenek vagyunk olyan gyakran elégedetlenek vagyunk az életünkkel. Igen. És, és ugye ért bennem ez a film, és azt gondoltam, hogy de hát, de hát miért? Miért is vagyok én elégedetlen az életemmel, vagy miért is elégedetlenül az életével, amikor, amikor ilyeneket élnek át emberek, vagy ilyeneket éltek át emberek. Szóval...
1: Ezért is foglalkozom a XX. századdal sokat, mert... Az az érdekes, a XX. században meg lehet belőle érteni a, a magyarokat, a néplelket azt, hogy miért vagyunk esetleg olyanok, amilyenek. Mert a 20. században nem volt olyan rossz dolog, amire ha véletlenül rágondoltál, ne történt volna meg. Tehát a legrosszabb rémámaid mind valóra váltak, mind. Tehát ott hiába mondogatták volna egymásnak az emberek, hogy jaj, ne parázz már, vagy jaj, majd bevonzod, vagy nem tudom, mik most a divatos mondások erre. Tehát végül is elraboltak, megerőszakoltak, elvették tőled a gyerekedet, megölték a férjedet. (gül) Most gondoljunk bele. És azért ráadásul sorozatban, tehát hogy olyan kataklizmák voltak itt egymás után, az első világháború, a tanácsköztársaság, a második világháború, aztán a kommunista diktatúra. Hogy a magántulajdont elvették, nincs, semmi nem volt biztos, amit ma megkerestem, vagy amit ma családnak adtam, az holnap is a miénke. Úgyhogy ezeket azért szeretem én is tanulmányozni, hogy egyrészt magamnak is egy mantra, hogy tudjam magam mihez viszonyítani, hogy mikor kell az embernek boldognak lennie, vagy mikor illik annak lennie, mondjuk ezekhez a körülményekhez képest. Meg hát szeretném megmutatni a közönségnek is, hogy milyen idők voltak. Egyébként nem volt messze, tehát, hogy azt is szeretném megmutatni, hogy vigyázzunk kell, hogy ne jöjjön vissza.
0: Uh-huh, uh-huh. Ö, mostanában én azt tapasztalom, régen is voltak nagyon jó filmek, a jancsó filmek, mag filmek, de hogy, hogy, hogy valahogy most, most egy kicsit úgy fellendült az utóbbi évben a, a magyar filmipar, Uh, ugye 1980-as években nyertük el, nyert el az Oscárt a Mephisto, és akkor azután 2016-ban uh, hoztuk el újra az Oscar-t, ugye Nemes Jeles Lászlónak a, a filmjével, a Saúfiával, és akkor utána még lett egy rövid filmünk is, ami, ami szintén Oscar-t kapott, hogy és, és én azt tapasztalom, hogy egyre többen vannak a mozikban, Egyre több, egyre több magyar film van, egyre több jó magyar film, és, és ennek nagyon, nagyon örülünk, de hogy szerinted mi ennek az oka?
1: Hát az, hogy 1989 és 2010 között nem volt világos filmfinanszírozás, illetve nagyon csekélypénz rendelkezésre, amit nagyon sok film között osztottak el, és tulajdonképpen születtek tehetséges filmek, de bizonyos... Tehát kiállításukban nem tudtak annyira jók lenni, hogy fölvegyék a versenyt mondjuk a beáramló külföldi filmekkel, és a magyar nézők fölfigyeljenek rájuk. 2010 után, de most túlzok, tehát ez tisztelet a kivételnek, meg persze volt ilyen is, olyan is, de 2010 óta pedig van egy jelentős finanszírozás. Tehát ezek a filmek azért tudnak elkészülni, mert van rá pénz. És az alkotói tehetség ugyanúgy ott van, mint a 89 és 2010 között, csak most ott vannak a lehetőségek is. Uh-huh. Tehát meg lehet csinálni azokat a filmterveket, nem maradnak papíron. És uh, ennek az egyik oldala a filmalap, aki ugye saófiát csinált, a másik pedig a médiatanács, aki például mindenkit. Tehát a médiatanács mecenatúra programja finanszírozta például a félvilágot is, a Berni követet. Uh-huh. Úgyhogy uh, és so, a... Sok pénz van a magyar filmre, Aha. amivel a magyar filmesek meg tudnak is élni. Tehát uh-huh. jó sok filmesünk van, tehetségesek.
0: Uh-huh. És amúgy egyre, egyre több film, külföldi film is készül itt Magyarországon. Tehát, hogy én, 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 én néztem legutóbb egy, a Géniusz, Picasso sorozatot, és Igen. nagyon-nagyon sok része itt készült Magyarországon. Tehát fölvéltem hát fedezni az operát, Ez egy összetett dönteti. kérdés,
1: ugye, mert, mert az a nemzetgazdaságnak azt mondják jó, mert hogy ez pénzt hoz, de hát én csak kulturálisan nézem ezt, művészként nézem ezt, hogy akkor meg nem tudom, hogy jó-e, mert hogy uh-huh. végülis Budapest nem Budapestet játsza, hanem, hanem Párizs, Franciaországot, Berlin, vagy valamit, tehát nem hiszem, hogy ezek a filmek kulturálisan Budapest jó hírnevét erősítik, vannak persze kivételek. A másik meg az, hogy végülis nem magyar kulturális termékek készülnek, tehát ezek nem magyar forgatókönyvek, nem magyar rendezők, a magyar színészek statiszta szerepet játszanak benne, tehát ez egy ipari teljesítmény, a film iparnak ez jó, a filmművészetnek meg nem akarok sarkos kijelentést tenni. Erről kéne egy tanulmányt írni. Nagyon szívesen elolvasnám, hogy amúgy a magyar filmművészet profitál-e abból, hogy Bruce Willis itt forgat. Például az adófizetők pénzéből is. Mert ugye azért azért forgatnak itt az amerikaiak, mert visszakapnak 30%-ot minden elköltött forintból. Tehát mondjuk, ha Bruce Willisnek 10 millió dollár a Gázsia, abból 3 millió dollárt a magyar adófizetők. Tudom, hogy ez most meglepő kijelentés, így van. De állítólag a másik oldalon nagyon nagy pénzt hoznak ezekbe, tehát megéri, hogy a, hogy a Bruce Willis Gáziába beszálltam én is a adóforintjaimba.
0: Aha, értem, értem. <gül> és és hogyan, hogyan képzeljem ezt el, hogy rengeteg sok forgatókönyv érkezik be, Ö, és, és akkor abból, abból, amelyiket úgy gondolja a, a, a magyar filmalap, vagy a mecenatúra, hogy, hogy akkor ez, ezzel szeretne dolgozni, akkor, akkor azt kiválasztja, és akkor azt továbbfejleszti a forgatókönyvet.
1: Hát igen, a filmalapnál van egy fejlesztési folyamat, a mecenatúránál nincs, hanem ott az van, hogy... Öm, rábízzák az alkotóra onnantól, tehát hogyha, tehát az ő döntésük abban áll, hogy megbíznak-e abban az alkotóban, vagy nem. Ha igen, akkor utána már szabad kezet adnak neki. A filmalap azért szorosabban leköveti ezeket a folyamatokat. Sokan akarnak filmet csinálni, sokan csalódnak, hogy nem csinálhatnak filmet, tehát mm-hmm. itt mindenkinek van sok-sok filmterve, még így is, hogy mondom, hogy sok film forog, Aha. Ami körülbelül,
0: való... bocsánat, hogy közbevágok, de hogy körülbelül neked van erre rálátásod, hogy mennyi, mennyi, egy évben belül mondjuk mennyi film, forgatókönyv érkezhet be?
1: Hát nem tudom, mert nem dolgoztam egyik helyen sem. Én nekem legalább van egy tíz forgatókönyv ami nem valósult meg. Lehet, hogy uh-huh. több is.
0: Uh-huh.
1: Uh, amikből lehet, hogy soha nem is lesz film. Uh-huh. Hát És ez akkor ez az azért... van egy
0: ilyen bizottság, aki kiválasztja, hogy uh, uh-huh. miből Igen. lehet. Miből Igen. lehet film, vagy miből nem. Van. <tot> Értem. Jó, hát uh, akkor még a, a jövőbeli terveidről szeretnék kérdezni. Uh, van-e, m- biztosan van a fejedben forgatókönyvterv, de hogy ami, ami a jövőben meg is fog valósulni, arról tudnál nekem? Hát uh, amit beszélni. már
1: leforgattunk, és bemutatás előtt áll, az az Apró Mesék című film terv, filmünk, az hmm. március 14-én kerül bemutatása, az egy hosszú hétvége lesz. 1945-ben játszódik kalandfilm, meg romantikus, meg történelmi, Szabó Kimmel, Tamás, meg Kerekesvica a főszereplők. Ennek az előzetese már megy a mozikban, meg már van Facebook oldal, úgyhogy most indult a kampány. Uh-huh. Ezt várjuk nagyon, ez egy mozifilm lesz, ott lesz minden moziban, és aztán hát sok téma érdekel a történelemből, Érdekel például a rendszerváltás, érdekel Anta József személye, most uh-huh. éppen vele foglalkozom, keresek uh-huh. egy történetet, amit vele el tudok mesélni. Uh-huh. Azt hiszem, hogyha valaki mondjuk filmes szobrot érdemel Magyarországon, szerintem Antal József az, az közöttük uh-huh. kellene, hogy legyen, hogy róla készüljön egy film.
0: És uh, ha jól tudom, akkor a Bergendi Péterrel is fogsz majd együtt dolgozni.
1: A Péterrel már dolgoztunk együtt, ez volt a ah. Trezor, ezt be is mutattuk, a szám, november 4-én volt a tévében, tehát uh-huh. ez egy friss filmünk.
2: Uh-huh.
1: Ebben Serell Péter meg Angelsolt volt a főszereplő, ez egy 56-os film volt a Trezor.
2: Uh-huh.
0: Jó, hát szerintem elég sok mindenről volt szó itt a mai adásban, és szerintem nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk, mert a forgatókönyvírás szerintem egy elég különleges, különleges szakma. Úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm hogy, szépen hogy meghívtál. Hogy én köszönöm szépen, és hogy egy, egy kis részletét megvillantottad ennek a szakmának itt a hallgatók előtt. Úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak ma este, vagyis velünk tartottatok ma este, és már ebben az évben nem találkozunk, úgyhogy mindenkinek kellemes áldott ünnepeket kívánok, és boldog új évet. Sziasztok! Életre hangoló, fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallották.